0: Die luisteren naar Radio Surimama. Ik ga het u, mijn naam is Omnel. En ik wil het met u hebben over de laatste ontwikkelingen op deze aarde die de mensen aangaan. Het is nu een hele turbulente tijd, maar het staat er aan te komen. Want alles heeft bepaalde tijden waarin bepaalde dingen gebeuren. Ik wil het met u hebben over wat er gebeurt sinds de dood van deze meneer, de heer Charles Floyd in Amerika. Je kon aanvoelen dat er een kentering zou komen in Amerika maar wanneer het zou komen dat had niemand verwacht maar het is niet van de een op de andere dag gebeurd er was altijd een aanleiding voor actie kreeg je reactie en als we kijken naar de tijdzones vanaf 1500 tot het jaar 2000, is 700. En het loopt altijd volgens kosmische getallen, die een begin maken, maar ook een eind hebben. Het kunnen positieve dingen zijn, maar het kunnen ook negatieve dingen zijn. Een van die negatieve dingen, is de tot slaaf gemaakte, van mensen, van Afrikaanse komaf. Die tegen hun wil, soms willens en wetens ook, zijn verscheept naar andere continenten. Ze hebben het onder mensonterende omstandigheden overleefd. En ze hebben heel wat moeten lijden en ondergaan, maar ze hebben het overleefd. Want de ras kan je niet helemaal uitroeien. Er bleven altijd zeven over. Drie mannen, vier vrouwen. Of vier vrouwen, drie mannen. Maar er altijd zeven over. Wat we nu zien, is van dat de land in het kruidvat. Die bleef op een laag beetje sudderen in Amerika. Maar dit was... Het toppunt dat de mensen daar zeiden van nu is het genoeg. Er moet een eind aankomen aan mensen met een andere huidskleur die in hetzelfde land wonen als wij, maar hun kansen zijn in de meeste gevallen minimaal. Hun sociale kansen, hun sociale overlevingskansen, hun geestelijke overlevingskansen, hun lichamelijke overlevenskansen, die zijn minimaal. De een profiteert van de andere, terwijl Amerika pretendeert een land te zijn, met normen en waarden die ze de hele wereld willen opleggen. Goedschiks of kwaadschiks maakt ze niet zoveel uit. Het gaat er niet om. Je hoeft niet om mij te lijken, neem mij waarden en normen, mijn christelijke, Waarden en normen, die zal ik aan jou opleggen of je het nou leuk vindt of niet. Maar dezelfde christelijke normen en waarden, die past men niet toe in eigen land. Er is een wet voor mede en persen. Dus, het is tot een uitbarsting gekomen en men moet niet vreemd opkijken dat een aap altijd een staart heeft. Sociale veranderingen gaan komen in Amerika, maar het zal bijna 300 jaar duren, voordat er gelijkheid is, Want alles loopt via kosmische getallen. Dat moet men niet vergeten. Niet van de een op de andere dag, komt het ten goede aan alle Amerikanen. Wat mij bevreemdt is van... Zwarte Amerikanen hebben heel veel dingen uitgevonden die bijna niemand weet. En het wordt ook niet verteld, dat ze heel veel dingen hebben uitgevonden. Maar ze zitten nog steeds in hetzelfde schuitje. Sociale achterstelling. Ik had het ook vaak gezegd van, waarom hebben zwarte Amerikanen zulke dingen niet uitgevonden in Afrika? Maar ze zijn verscheept naar een ander continent om heel veel dingen uit te vinden waar u en ik en iedereen vandaag de dag profijt van heeft en dat de gewoonste zaak is, zodat we een makkelijk leven hebben met de technieken die ze hebben uitgevonden. Maar dat wordt helaas niet verteld, dus ze zijn er niet steenrijken van geworden. Ze zijn gewoon de sociaal, of de meeste, 80%, is in sociale armoede blijven steken. Ondanks dat ze ontdekkingen hebben gedaan en uitvindingen. Er zijn boeken daar van The Invention of the Black Man, de ontdekkingen, de uitvindingen van de zwarte man. Dus er moest eerst iemand of mensen doodgaan voordat men tot het besef zou komen van dit kan niet. Ik weet nog in de jaren zestig is het begonnen met de Black Panthers, Stokely Keim, Michael, Edgar Mevers, Angela Davis, wie weet nog wie Angela Davis is? Er zijn boeken over haar geschreven. Die zijn nog steeds te koop. Angela Davis. Je had bekende zangers. Zij het luid aan Black en and Trout. En ga zo maar verder. Dus op alle mogelijke manieren heeft men kenbaar gemaakt, het zwarte volk kenbaar gemaakt. Dit kan zo niet langer. Er moet nou een eind aankomen. Dus, er moesten eerst doden vallen, voordat men tot het besef zou komen, dat er een kentering moest plaatsvinden. Hij was de kop van Jut. Dus, we moeten Amerika nu met ergens ogen gaan bekijken, waartoe ze in staat zijn, en het moet niet komen van... De mensen die vanuit Engeland, Ierland en Schotland naar Amerika zijn gegaan, die zitten eigenlijk gevangen in een systeem. Ze hebben zichzelf ingedekt in een systeem waar ze niet uit kunnen. Dus ze beschermen hun normen en waarden. Maar in plaats dat het positief voor ze heeft gewerkt, heeft het negatief gewerkt. Want je schept een systeem, waarvan je denkt dat het eeuwig in stand gaat houden. Maar als je naar Amerika zelf gaat, dan zie je van, de ongelijkheid, onder de witte mensen daar, is enorm. Is enorm. Je hebt heel veel, die stinkend rijk zijn. Maar je hebt ook heel veel, die zo so arm zijn als een luis, die moeten het hebben van de voedselbank. Die moeten het hebben van de uitkering. Dus men heeft een enorme hebzucht meegenomen. Men heeft ook een enorme armoede meegenomen uit Engeland, uit Schotland, uit Ierland. En dat is in, in hun DNA blijven steken. Dat haal je niet met twee paren de deur uit. Laat staan met de olifant. Het zit in hun DNA. Maar collectief, om zich te beschermen tegen het zwarte ras dat is opgestaan, heeft men racisme uitgevonden. Om zich te beschermen tegen een ander ras. Maar hetzelfde ras waartegen jij beschermd bent, via het politieapparaat, machtsstructuren, heb je in, in, in het leven geroepen. Om jouw normen en waarden, die langzaam maar zeker afkalven, het af, in die 700 jaar, die mensen hebben juist dingen uitgevonden, die niet past bij jouw systeem. Want als je kijkt, hoeveel, ten opzichte van wie heeft wat uitgevonden, en als je in aantallen gaat kijken, dan zie je van, als de zwarte man in Amerika 80 dingen heeft uitgevonden, dan heeft de witte man misschien 38 dingen uitgevonden. Dus zeer weinig. Het enige wat hem beschermt is het machtssysteem en die wapens waarmee hij dreigt en hij doodt. Want hij oorlogsvoert. Daar zijn ze meester in. We hebben gezien, elke nieuwe president, die daar op de stoel gaat zitten in Amerika, voor het oorlog. Dat is die kosmische vloek, die die indianen, de oorspronkelijke bewoners van Amerika, op ze hebben losgelaten. Je hebt mijn land onrechtmatig van me afgepakt. Maar je zal er geen vrede mee hebben. Het zal je huis zijn, maar niet jouw thuis. Opperhoofd Geronimo. Die heeft zulke woorden uitgesproken. En je ziet het. Men kent geen rust in Amerika. Men kent geen vrede in Amerika. En ik weet waar ik het over heb. Dus, als je nou zou zeggen dat Amerika een gezegend land is, om in te wonen, dan zou ik zeggen van, en, uh, als je goed weet te puzzelen, dan moet je het geografisch bekijken. In het hoge noorden is het een hectisch leven. En in het zuiden is het even gewoontjes. Ga je naar de oostkant, kan je zeggen, dat kan een normaal leven leiden. Ga je naar de westkant, ben ik nooit geweest. Alleen aan de oostkant ben ik geweest. Maar wat je ziet, leidt men ook een gewoon normaal leven. Maar waar men voet al heeft gezet, vooral in het hoge noorden van Amerika tot Boston, daar zie je van, het is zeer hectisch en chaotisch. Wat race, het is een strijd. Daarom zie je ook van, als men met pensioen is, snel maar naar het zuiden om te relaxen, om te leven. vragen van, was het allemaal de moeite waard om Engeland, Ierland en Schotland te verlaten, om een ander leven te beginnen, maar waar je geen vrede kent en hebt. Kijk maar naar die oorlogen die Amerika telkens voert. Heel wat Amerikanen die gaan op jonge leeftijd, naar een ander continent, om daar het leven te laten, door een kogel. Denk maar aan de Vietnam-oorlogen. Daar zit je te denken van, nee, dat kan niet. Dus Amerika eet zijn eigen mensen op. Het eet zijn eigen kinderen op. Op de deur je te, moet je goed kijken van hoeveel van die nakomelingen, van die mensen die Engeland, Ierland en Schotland hebben verlaten, nog in leven zijn. In aantallen moet je het bekijken. Bitter weinig. Want er wordt door een nieuwe president die op de stoel gaat zitten, daar in het Witte Huis, een oorlog gevoerd. Is er geen oorlog, dan maakt men een kan men niet een maken, dan maakt men een aanleiding om een spanning te creëren, zodat men de tegenstander ongelijk geeft en ten oorlog gaat trekken. Dus er is altijd een gedonder en geduvel met Amerika. Reden te over om dat continent te mijden reed het erover om te zeggen van, het was misschien in het begin een gezegend land, maar nou niet meer. Nou echt niet meer. Dus, de zwarte Amerikaan, die heeft de klappen en de lasten moeten ondergaan, maar hij is standvastig gebleven in zijn geloof, niet het christelijk geloof in zijn eigen geloof, door sociaal mekaar te helpen, maar als sterk ook een addertje onder het gras. Toen men zag dat de zwarte Amerikanen in het zuiden sterk waren, heeft men willens en wetens gangs gevormd, zodat ze mekaar konden uitmoorden. Men heeft dan heroïne op ze losgelaten zodat ze elkaar onderling konden bevechten om winnen. Daar zijn boeken over, met, met, met bewijzen. Ik zuig er niet uit mijn duim, die boeken zijn gewoon te koop. Hier in Amsterdam. Ik zuig ze niet uit mijn duim, want ik heb ze ook. Dus dan moet je goed bedenken van, men heeft vijf, 600 jaar Ellende over zich heen gehad. En nu ga ik de kosmos in, niet de hand van God. De kosmos greep zelf in, de aarde greep zelf in, want die maakt de omwenteling. Die tijden, de tijdzone, voor elke ras die aan de beurt komt. Dat moet de aarde zelf voltooien. Kijk, nu is het de tijd voor de Chinees. Het hele was, zoals men het zegt. Dus, men wil goed bedenken, om deze zaken in de gaten te houden. Leef niet zomaar. Er is altijd een reden voor alles. Vandaar dat die demonstraties wereldwijd. Waar ik op ook let, is van, er is veel sympathie voor de zwarte activisten, wereldwijd. Maar het kan zijn, dat ik iets over het hoofd heb gezien, en dat is van, de bakermat van het Afrikaanse volk is Afrika. Hoe kan het, dat ik geen betogingen heb gezien van het zwarte volk, in Afrika, als steun voor hun broeders en zusters, in Amerika? Hoe kan dat? Dat je niet op de tv zit van dat wereldwijd, gaat men vooral Ghana, want men is dol op Ghana. Dat men wereldwijd in Afrika, die steden daar, de straat op gaat, om sympathie en steun te betuigen voor hun broeders en zusters, vooral in Amerika. Want als men het over het zwarte volk heeft, vooral de Af Afrikanen in Afrika, dan heeft men het altijd over de zwarte broeders en zusters in Amerika, alsof in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika geen zwarte mensen zijn. Iets om over na te denken, vindt u ook niet? Of heb ik het mis? Want, willen en wetens, Gedaan of niet gedaan, sommigen weten het, anderen ontkennen het. Heeft men ook meegewerkt aan de deportatie van zijn eigen mensen naar andere continenten? Het is een heikel en een teerpunt. Maar heel veel hebben het toegegeven. Dat ze hun eigen mensen. Hebben weggegeven en verkocht. Voor een zak snoep. Voor kraaltjes, spiegeltjes. En weet ik veel wat nog meer. Zielige verhalen. Maar het is de waarheid. Maar goed. Hoe kan het. Dat. Hier in Europa sluiverend racisme is. Terwijl in, in Europa heeft men heel veel landen in Afrika onder de voet gelopen in het verleden. Maar de Fransen hebben nog steeds kolonies in Afrika en militairen in Afrika dus ze houden hun poot stijf en ik denk dat het in Mali is of Senegal dat ze nog steeds militairen hebben en daar de kolonist uithangen en voor Tarzan spelen, Tarzan van de Apen. Daar zit ik me af te vragen van wat is er mis met de Afrikaan om zijn lot in eigen hand te nemen in die landen die bezet zijn? De Frankrijk. Kijk naar ons buurland in, in uh, Zuid-Amerika: frans -Svianen. De Indiaan laat het over zich heen komen. Hij doet er niks mee. Hij heeft geen stem. Wanneer staat hij op? Dus de. The state of mind is the state of shock. Nou vast van, van potje, nou vast dat je reageert. Dus volgens mij, als ik het goed bekeek, moeten de ten slaaf gemaakte mensen Afrika wakker schudden. En niet andersom. De tot slaaf gemaakte mensen, hun nazaten, moeten Afrika wakker schudden. Want initiatieven komen niet uit hun. Je ziet hoeveel mensen ook naar Afrika kijken. van, Wat doen jullie? Wat doen jullie? Helpen jullie ons? of laat jullie het gewoon blauw-blauw? Het zijn dingen om over na te denken. Misschien zal een of andere hoofdstad in Afrika, zullen die mensen wel op straat zijn gegaan, om steun te betuigen, daarom zag ik ook van, misschien heb ik het over het hoofd gezien, maar van Mali, Senegal, Zimbabwe, Benin, Togo, Nigeria Het geliefde Ghana En ga zomaar verder Heb ik nog geen reactie gezien Als u dat gezien heeft En ik niet Dan bied ik mijn excuses aan Maar ik heb nog niets gezien Want ik kijk uh, vaak naar de tv en ik luister vaak naar de radio Nothing happened Nothing at all Hoe zit dat? het zijn dingen om over na te denken hoe de wereld in elkaar steekt wie helpt wie de helpende hand? Maar nu zie je ook van heel wat witte broeders en zusters die ook zat zijn van het racisme die helpen de zwarte man en de zwarte vrouw om te zeggen van wij zijn het ook niet mee eens met het systeem wat met jullie aan de hand is want niet iedereen is negatief Onthoud dat goed. Juist van degene waarvan je denkt dat hij je gaat helpen, die laat je in de steek. En waarvan je denkt van die draait zijn rug om naar mij toe, juist die helpt jou. Want heel wat witte broeders en zusters hier in Europa, die zijn het spuugzat om aangemerkt te worden voor racist. Ze willen niet als een racist de hemel inkomen. En dat moet men ook weten. Terwijl je hebt wel een deel. Het zit, het zit in je botten. Maar heel veel ook weer niet. Zodat ik hier in Europa ben, en dat is ook al een hele pauze bijna mensenleven, ben ik nog nooit door een Nederlander gediscrimineerd. Nog nooit. Terwijl in Amerika, etterlijke keren, ik kan ervan meepraten, want ik weet wat het is om gediscrimineerd te worden. Ik weet het. Maar soms is het goed om dingen mee te maken. Dan kan je erover praten en dan kan je het analyseren en dirigeren. Maar als je het nooit hebt meegemaakt, dan bekijk je die dingen vanuit de afstand. Ik weet wat het is. Vooral in het zuiden van Amerika, ben ik heel veel gediscrimineerd. Ik weet er wel eens van. Dus Dan zit je te denken van, hoe kan een mens op deze aarde een ander dat aandoen? Hoe is dat in godsnaam mogelijk? Dus ik weet ook wat de zwarte Amerikanen meemaken, want ik was daar. Jij niet, maar ik wel. En daar zeg ik ook van, ik had meer steun verwacht van die broeders en zusters van Afrika, om hun steun te betuigen. Maar ja, wat zegt men? Een haan doodt zijn kuikens, maar zijn eieren niet. Nogmaals, een haan doodt zijn kuikens, maar zijn eieren niet. Dat zijn dingen om over na te denken. Beste mensen, ik wil het met u hebben over de sluitmoordenaar, oftewel het coronavirus. We weten allemaal dat deze aarde vol giftige dampen en gassen zit en virussen die of positief en of negatief zijn. Een van die negatieve virussen hebben mensen al vaak meegemaakt in het verleden. De pakken, de mazelen, griep, influenza, hoest, kinkhoest en noem maar op. En ze waren allemaal dodelijk voor de mens. De laatste, en ik hoop dat het bij de laatste is en blijft, is het coronavirus of COVID-19. Maar men vindt op het laatste moment altijd een middel tegen deze virussen. Maar het duurt wel een hele tijd, maanden, een paar jaar, voordat men het in bedwang heeft. Als je kijkt, de tijdspannen die men nodig heeft om een virus om de bedwang te krijgen, komt het meestal uit laboratoria van Westerse landen. Maar men maakt wel dankbaar gebruik van de kennis van inheemse mensen op deze aarde. Want de meeste pillen, drankjes, komen van planten wortelen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus de aarde heeft ook zijn eigen medicijnen. En daar hebben de eheemse mensen, met eheems bedoel ik niet alleen de mensen van Zuid-Amerika, Noord-Amerika, maar iedereen die gewend is om met moeder natuur te leven. Zoals ook hier in Europa heb je mensen, die van en met de natuur leven. En die heel wat kennis hebben van planten. Dus is over de hele wereld. Is het zo dat men. Plaatsgebonden. Rasgebonden. Kennis heeft van flora en fauna. Waar men leeft. Als je goed kijkt. Dan zie je dat het toch twee, drie jaren duurt. Voordat men het helemaal of deels onder controle hebt, Want laatst had je weer de pokken en de mazelen. Hier in Europa. Op kleine schaal. Dus het steekt weer de kop op. Het is nooit weg. Hij zit altijd in de hoekje te wachten om toe te slaan. Daarom noem ik hem sluitmoordenaar. Maar in deze tijd van... Techniek, internet, noem maar op. Men heeft zelf op de maan gewend, gewandeld. Men heeft zelf een eitje gebakken op de maan. Men heeft soep gedronken op de maan. Men heeft een uitje gemaakt in een park op de maan. Dan zou je denken van, men is meester over zijn lot. En meester over materie. Wie schetst mijn verbazing, en ik denk van u ook dat er zoveel knappe koppen zijn. Maar ze hebben nog steeds geen afdoend middel kunnen vinden tegen het coronavirus. Terwijl het decimeert. Hele volken was En vooral in grote steden. Vooral daar. En het zal u ook opgevallen zijn. Het zijn meer steden die aan de kust liggen. Aan de kust bij de oceaan, waar je naar binnen komt in een haven. Is het u ook niet opgevallen? Brazilië. Ja toch? Aan de kust. Rio. New York. Aan de kust, de haven daar. En ga zo maar verder. Als zij allemaal plaatsen aan de kust, Waarin het als Columbus voet aan wal zette. Om mensen te decimeren. Dus hij is geen ontdekkersreiziger. Nee, helemaal niet. Hij komt met Piet de Dood. Of Jan de Dood. Of Magere heen. Of hoe, hoe, wat voor naam men, uh, hij ook heeft. Van die Zijsburg. Zet hij voet aan wel. In die kuststeden. Dus wie in het achterland woont. hij. Is min of meer safe gedekt hoe verder je van de kuststede woont hoe langer en hoe veiliger je bent is het u ook niet opgevallen? ik denk van wel Ook niet opgevallen dat ondanks alle techniek men geen afdoende middel nog steeds niet heeft kunnen vinden, maar en nu komt het als het gaat om een middel uit te vinden om mensen te doden, dan heeft men het binnen een jaar of zelfs heeft men het binnen een week uitgevonden. Het buskruit is uitgevonden door de Chinezen. Maar niet om mensen te doden. Hoe lang heeft men gewerkt aan een atoomwapen? Hoe lang? Er hebben ook twee zwarte man mannen aan dat atoomwapen gewerkt. Want die kennis hebben die zwarte mensen om atoomwapens te maken in Amerika. Er waren ook twee zwarte mannen bij. Dat weet u toch? Dat wist u al lang, het geboorte. Dus om vernietigingswapens uit te vinden, daar draait men zijn hand niet voor om. Maar om een afdoend middel uit te vinden tegen ziektes die de mens decimeren, daar staat men als lulletje roze water te kijken van hoe moet het, wat moet ik nou, waar begin ik? Want, de mindset is niet gericht op virussen. Toegegeven, als men ziek is, mensen bouwen hospitalen. Maar, of men snijdt je open, snijdt je weer dicht, of je krijgt een, uh, een injectie, of je krijgt een poedertje, of je krijgt een pilletje. Daarvoor is men opgeleid. Dat is goed. Je hoort mij niet klagen. Dat is goed. Maar men heeft nooit nagedacht van als er een epidemie zou komen met een onbekend virus. Are we ready? Are you ready or not? Here I come. Nee. Echt niet. Men is er niet klaar voor. Want die mindset is alleen maar van. Kort denken. Maar op de lange termijn denken. Handelen. Nee. Dat, dat, dat zit er niet in. Het zit er niet in. Dus zit ik me af te vragen van. Je helpt je medemens. Om gezond te worden. Maar die denkers. Denkers. Daar moet ik het van hebben. Want je ziet, dat zijn korte termijn denkers. Korte termijn. Bedenk te denken van 7 jaren tot 12 jaren. Wat staat de mens te wachten? Want je moet in de toekomst kunnen kijken. Maar daarvoor is men niet opgeleid. Men is niet holistisch opgeleid. Terwijl als je gaat naar het Caribisch gebied. Ik zal die landen opnoemen. Cuba. Uh, waar nog meer? Trinidad, Jamaica. Als je gaat naar Colombia, waar nog meer? Uh, Argentinië, Brazilië. Daar is men holistisch opgeleid. Dus men kijkt niet alleen naar het lichaam, men kijkt ook naar de geest. En men kijkt naar andere omstandigheden, de leefbaarheid en mensenleefomgeving. Die ook mede bepalen aan het welzijn van de mens, zijn lichamelijke gezondheid en zijn geestelijke gezondheid. Dus dan zie je van, er schorten heel veel zaken in die opleidingen. Het zou goed zijn als men gaat naar tropische landen, en dat doet men ook, dat weet ik, dat weet u ook, om een holistische, sindswezen mee te maken als mij bijvoorbeeld artsen stuurt naar india die werken totaal anders maar die methode kennen we ook als surinamer tantra mantras enzovoort enzovoort of de chinezen die werken met kruiden die hier onbekend zijn en mensen huiverig voor want niet zo lang geleden we, we, wilde men een, uh, helemaal geen een, uh, Chinese uh, medicijnen hier naartoe laten. Wat de boer niet kent, eet hij niet. Maar dat zo zie je ook van, je kan van elkaar leren. Maar je moet eerst die acceptatie, die grens van acceptatie, aannemen. En dat is probleem nummer 1, want met acceptatie is er ook geld gemoeid. De medische industrie verdient tonnen, miljarden aan ziek zijn. Kijk hoeveel we moeten betalen voor het ziekenfonds. Het kost ons smak geld. Betaal je niet, dan ben je de pijp uit. Zo gaat het dan, dus, dus op dat niveau is de mens geworden. Geen geld? Nou, bekijk het maar. Geld? Nou, dan krijg je de beste behandeling en het beste eten. Je wordt verwend en vertrutteld in het hospitaal, waar zelf de duiven jaloers van worden. Maar bij je arme sloeber, dan kan je het vergeten, want medicijnen hier in Europa kosten geld. Het kost allemaal geld. Wil je jezelf in leven houden? Daar ben je bestempeld tot de armoedzaaier. En dat is een van die dingen waar men is uitgegleden. Het gaat hoe meer aantallen mensen je in een land hebt, hoe meer je dat land economisch vooruit kan brengen. Gezonde mensen in een land betekent je economie is ook gezond. Je kan van alles met gezonde mensen doen. Maar, als de helft ziek is, dan heb je er niks aan. Hoe minder mensen, hoe minder inkomen voor een land. Ik weet nog, en u weet het ook, het was gangbaar, dat in de jaren 40, 50 werden de in families, was het de gewoonte, 10 kinderen, 9 kinderen, 8 kinderen. En gaat maar zo door. Dan denk je van hè, hè. Waarom toch? Maar men wist van: men moet de economie en het kinderaantal van het land op peil brengen. Want bij een virus sterven er een x aantal mensen. Dus je moet er weer voor zorgen dat je die inwonersaantal. Weer op pijl brengt. Want het virus, het coronavirus, heeft al heel wat aantallen mensen in landen, dat is omgedaan. Dus het duurt ongeveer zo'n pakweg, zo'n twaalf jaar, voordat er je komt op zeg maar 500 baby's. Pakweg, 500 baby's. Dat duurt het nog zo'n dertig jaar dat je zegt van ze zijn volwassen en je kan je economie draaiende houden dus dat zijn we bijna 50 jaar verder en wat gebeurt er dan in die tussentijd als men nog steeds niet een middel heeft uitgevonden tegen de covid Studio, Mamboy, Seagiem Fresh, Big Up You Ook Too.